0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布兰。呃，今天来讲个超级无聊的东西。<笑>其实是因为这个，我们在群组里面有人在问那个咖啡 racer” 哈、哦，那呃就是英国的这个咖啡 racer”， 然后还有这些的名字的起源跟这一些。当时的社会状况，还有所谓的 “tong up e u boys” 大概是什么意思？哦，那所以我们从这里讨论起的话，就是啊、呃，我会尽量用一些比较啊浅显易懂的方式去讲这一个东西，<笑>因为很多的人。就是看了一些呃所谓关于这个《c o f e r a c e r 就是英国的这些歧视，那他可能会有一些呃不知道为什么这个从何而起哦，那呃又经过了这么长的时间之后，呃就会有一些不一样的说法出来。那呃目前的主流说法，在我的认为里面是错的。那因为在我呃，应该说，在某几本最近近代的书，这十几年出来的书，还有一些那个纪录片出来之前的话，其实是完全没有这个说法哈。那这个说法，其实老实说，我完全是不苟同的。<笑>哦，这个，这个。比较累一点点、啊，然后那到底现在的说法是什么说法呢？第一个就是所谓的 t up” 哈、哦、t 是什么意思呢 ？T O N， 哦 ，T O N 就是一顿哈、哦，这个 t ong, 那 t up” p t up” 的话，它我觉得这个说的极其牵强，牵强到一个不行。他说 t up” 就是可以跑超过一百迈，那跑超过一百迈，我们知道 t up” 这个实际上它。呃，最常碰到的那个时间点是在1950年代的中后期。那一九五零年代的中后期，一台市售摩托车可以跑超过100迈的，非常少，少的可怜，而且贵到不行。它都是一个一般的年轻人不可能买得起的价格。那也就是说，当时的赛车最有名的是 Mans。n o r t h e r n 的 m a n s、嗯、这个绝对可以跑超过100迈。那但是它几乎都是赛车，那它的试售版也非常贵。那再来是那个它另外一台就是 B S A B S A 呃的 Gold Star B S B S A 的 Gold Star 也可以跑超过100迈，但是其实因为这一种，呃，简单的来说，这一种大单缸的车子，其实你要跑到。一百迈，其实你呵呵说说真的啦，就是要直线跑很长啊。吼。那所以你说这个东西，这些年轻人在当时有办法骑到一百迈吗？当然还有 Vincent 的 Rapid 哦，那呃 Black Night 哦，这些车子都都可以跑超过一百迈，但是非常非常贵，贵到真的吃手手了吼。那我们在讲这些东西，所以在五零年代，真的有可以跑超过一百迈是一般的这一种的年轻人可以买得起的车子，然后这这个可以可可以来当这个东西的说法吗？我觉得不太可能。哦，不太现实哦，也就是说那个时候的车子，即便要跑跑超过一百迈，都是太难、太难、太难的了哈、哦。我自己也有一台七零年代的老车，那那个是那个凯旋的 T 2 0啊，它可以跑超过一百迈，但是呃很难，<笑>真的很难啊、哦。我自己拥有蛮多的老车的，其实多数的老车，即便到七零年代。你的马力大概都只有三四十匹、四十几匹，差不多了啦，吼。那个基本上都不太可能可以跑到那一个速度，吼。就是就是一一百迈是一百六十几，哎，这没有那么容易骑出来了，吼。再加上那个时候的那个制动力实在是太，就都是鼓刹，鼓刹，你要去刹这个一百迈。我觉得呃难度也颇高啦，难度也颇高，不是不行，但是颇高啦。哈。那所以呃，我认为这个是他妈的 bullshit， 说什么 tong up 就是一百麦这一个东西哈。那而且在同时期，在同时期的那个英国哈，你可以看得到，他们除了 tong up boy 以外，他们还有一个很有名的一个。呃，小徽章，那那一个小徽章是一个婴儿抱着尿布，然后呢举起一顿重的这个砝码、哦，哈，哑铃那个样子、哦，哈，一顿重，他把他单手提起来。这个这个意思是什么？这个意思是这个小孩子 t o up 是他婴儿的时候就可以 t o up， 所以 t o up 的意思其实实际上就是讲他的背力很强，他可以举起一顿。如果你了解英国人的幽默的话，英国人的确这个就是所谓的影视幽默，也就是说呢，他们喜欢这样子的一个呃有一点呃小趣味、恶趣味的这一种的那个那个幽默，他们会觉得很有趣。那英国又是海权国家，所以海权国家最最呃，如果大家懂一点点刺青的话，就是。水手刺青基本上都是以这个力量为主要的。那比方说海毛。还蛮好，其实就是它代表的其实就是力量。呵呵那呃，当然燕子的话，代表的这个是平安归来，然后这个这个有很多种的寓意在里面哈。就是燕子是呃平安归来、幸运的意思哈。那马蹄也是马蹄，就是可以平安回来的意思哈。那呃，简单的来说，不一样的东西都有不一样的。的寓意在里面哈、喔，所以不是说觉得帅就好了。那海权国家其实非常崇尚力量，所以呢这一种东西，英国人你知道，英国人的 r o c k e、喔、r 哦，这 r a k 他们还自称海盗，海盗就更需要力量。<笑>我不知道大家懂不懂这一个实际上的一个观联，它不是一个说哦这个很酷或者这一个什么东西，没有，这英国人崇尚其实非常的崇尚手背的力量哦，这个东西对于从事海上的这一个水手而言的话，是一个非常重要的东西，所以汤 o 在那个时候来讲的话，呃，我觉得。不太可能是说时速一百迈，时速一百迈，其实都已经到七零年代去了。七零年代的时候的，你如果说它就是咖啡 racer， 勉勉强强我可以接受，因为咖啡 racer 实际上在五零年代也不存在，对，六零年代也没有在英国的这一些报章杂志上面看到所谓的咖啡 racer 哈。那实际上呢，我后来。啊，我有收集一些国外的报账杂志哦，这一些摩托车报账杂志的习惯，我其实有看到的，就其实是在美国的广告上面，在英国车把它灌上咖啡 racer， 那大家都知道，咖啡其实就是指这个 S 卡费，那 S 卡费在当时的确是一个当时的英国的年轻人的很重要的集散地，那这个很重要的集散地。呃，我我们来聊一聊这个 S 卡费的历史好了，然后 S 卡费的历史其实它是1 9 2 0到一九三零年代的时候成立的，那它其实就是一个加油站，在那个那个高速公路旁边，加油站兼休息站。那后来呢？哎、欸，越来越多的摩托车在这一边聚集，还有这样子之后，它变成类似一个俱乐部哦。那尤其到了五零年代之后，因为它其实在二战期间它是关闭的哦，然后到五零年代，哎、欸，它又重新开放了。那重新开放之后，哎、欸，这些年轻人就都聚集在这一些地方，那就形成了摩托车的这个的聚落。那如果我们要讲起摩托车的话，实际上我们往前挪的话。呃，摩托车的文化实际上在英国早期的话，它其实并没有非常的盛行。其实英国早期在呃呃四五零年代以前的话，其实是。比较多的是飞行运动英国人有钱，在那个时候二战以前很有钱，那所以呢，英国人其实比较热衷的哦，这一些人他其实比较热衷的，并不是摩托车，他们比较热衷的其实是飞行运动居多那呃，后来因为有航管的管制，在二战之后开始有航管，那有航管之后，飞机其实。呃，就没有办法任意的起降了，所以那个时候开始，整个飞行运动开始没落。那这个跟摩托车有没有直接的关系？其实没有。<笑>那什么跟摩托车有直接的关系？其实跟摩托车有直接的关系是源自于二次世界大战的时候。然后呢，呃，美国它其实有很多的啊、呃、年轻人投入战场之后，后来回国，回国之后那。呃，他们在二战的时候学会了骑摩托车，哦，那就是骑，当然就是骑哈雷嘛，吼、哦。那所以呢，这个刚好也搭上了这个 AMA， 哦，他们所谓常有的这一个 Gypsy Tour， 吼、哦。那 Gypsy Tour 其实就是呃，这个 AMA 就是美国摩托车协会，哈、哦，这个 American 呃 Motorcycle Association， 哈、哦。那这一个这一个单位，它其实。呃，算是该怎么讲？嗯，有一点像是我们的，呃，他他会一直提供所谓的道路安全啊、安全驾驶啊什么这些，他一直有在办这些的讲习，一直有在办这些的活动，教大家如何安全的骑乘摩托车。好、哦，那所以他其实很早就有了，应该是20年代或者更早以前就有了哦。那他其实很常跟。呃，哈雷合作，那所以他们在早期的话，其实他有跟，当然不止哈雷，然后 A M A 跟哈雷是不等号哈，那但是呢，哈雷跟那个 A M A 的关系是很密切的，那所以呃，他们其实办了很多的这一种活动，就是所谓的 Gypsy Tour 哦，那在二战结束后，其实很多的美国的年轻人回乡了。美国在二战之后呢，因为它的失业率达到空前的低哈，大概只有到百分之一的失业率，在之前的话是非常高失业率哈。那呃，二战的时候因为租借法案的关系嘛哈，所以因为租借法案的关系，所以呃，所有的美国人都投入了这个大后方的生产。那租借法案是什么意思？这有一些人可能就知道了哈。美国在一九四一年哈，它还没有被珍珠港偷袭之前，然后大概三月的时候通过了租借法案，然后也是从那租借法案之后就有了飞虎队哈。那所以他其实是美国以非中立，就是代表着中立国的样子，然后呢，但是呢，他不主动参战。他其实就是提供军备，然后甚至提供技术人员。就是那个时候，飞虎队陈纳德将军来这个来来来中国的时候，是提供的是那个飞机，还有飞行员。哦，那以这样子的方式租借他们的人员、技术，还有那个物资给同盟国。那同时期，当然其实呃，大家都知道。呃，飞虎队，但是其实英国也有这一个志愿军哦，就是他是以志愿军的方式输出到这个世界各地，那这个都是要钱的，呵呵这个不是免费的哈、哦。那所以美国那个时候开始，为了要提振他自己本国自己的这个这个这个生产力吼，那也希望呢能够支援这一些同盟国，顺便呢又可以赚钱，又不会被当成说啊这个东西其实想要参战吼，因为。那个时候，其实美国还有另外一个党叫 American First 哈 ，American First 里面有重要的人，就是那个 Charles Lindbergh， 就是那个那个那个林白哈，那一个美国的飞行员，那他就是从啊美国横渡大西洋到法国。哦，巴黎的近郊，然后降落，成为第一个洲际的这个这个飞机的飞行员。吼、哦，那他当然是一个英雄人物，但是他后来亲纳粹呵呵。哦，所以他在那个二战前，他其实几乎人都在德国。那干嘛呢？帮德国纳粹试飞他们的那个那个战斗机吼，这一些斯密特什么这一些，他有帮忙在试飞。那他跟这个呃德国的这一些空军元帅啊，不是这一些德国只有一个空军元帅，在当时吼，就是这个这个格林元帅吼，然后两个人其实就是好朋友吼，好朋友。那所以，其实，在当时的美国总统小罗斯福，他是呃有很大的压力的。也就是说，他不能呃，美国国内其实有两股力量，一个其实就是觉得哎、欸，应该要参战，对不对？我们应该要制止纳粹。那另外的是觉得哎、欸，我们应该袖手旁观，其实这个不关我们的事。哦，那所以这两股力量，它其实在在拉锯哈、哦。那呃。American First 这个就是美国优先党吼，这个他们在讲的其实就是说，哎、欸，你这一个这个小罗斯福，你就是一个战争头子啊，你其实就只是为了让你的家族做军火，还有这一些。去图利这些做军火的这些军火商而已啊，吼。那实际上美国那个时候的军力并不强，吼。那你说军火商其实也不多，那他也无足轻重，因为那个时候美国其实主要是以民生工业为主。那这一些东西比较大的重工业是美国钢铁，那美国钢铁下来它其实是支撑的是整个的这个汽车业，哦，那。航空业的话，那个时候波音也有波音，然后呢，福特就亨利福特，他除了做那个做这个这个做这个车子以外，他其实亨利福特的儿子他也在发展航空业哈。那呃，所以呃，等到嗯该怎么说，到后期的时候，租借法法案过了之后，其实都还没有真的让这些大型的啊、呃、工业。工业的呃呃，应该说汽车业啊，什么这一些转往这一些其他的方向去去,去做军备哈，那那个都是在珍珠港事件发生之后才发生的。那实际上，简单的来说，就是很多人可能会想说，为什么我们从英国又要谈到美国，而且要谈这么多？呃，我必须要讲一件事情哦，就是。就是美国其实现在就以呃，现在美国的国力为什么这么大？就是因为美国印它的钞票的时候，它不需要有黄金储备。哦，那这个东西是在一九七一年的时候，尼克森他因为美元即将要软违约，那软违约它其实可能会造成黄金的挤兑。那如果黄金被挤兑的话，其实美元就崩盘了，那他为了那个时候做的一个举动，他就说：那他们呃，他那个时候是一个五人的这个小组，货币的呃研究的这个小组哈，里面有律师啊，有经济学家，有这些这样子，然后他们如何去去去自圆其说？<笑>那这一件事情是非常没有正义的，然后也就是说。当时其实美国为了要应付他的这个呃越战的军备的军需，所以他其实国内他已经没有办法再发行更多的钱，但是呢战争不断的在打，军需的钱又一直要输出的时候，他怎么办？他就直接跟这个这个黄金脱钩，也就是说呢，在那个时候美元跟黄金完全脱钩了。好、哦，那。什么时候美元跟这个这个黄金其实还还有比较密切的协议，其实是所谓的一九四三年的时候的布里那个布莱顿森林会议。布莱顿森林会议其实是一个很有趣的一个一个结合哈。美国其实是在一九三三年的时候，呃，他。呃，开始该怎么讲？其实我应该不要讲年份了哈，我直接带过好了，大家可能觉得不会那么生硬哈。那三零年代的时候，美国其实是在呃二零年代末期，这个时候发生大萧条，大家其实都知道大萧条，大萧条就是。大小条，大小条的成因其实有一点复杂哈。简单的来讲，就是信用过度扩张。那那个时候，其实大家都觉得美国股市它是不可能会崩盘的，它是不会跌的。那为什么不会跌？因为股票一直涨啊。那股票一直涨，我只要买的股票它就涨。那我再把这个股票拿去给银行抵押之后，我又抵押，这就是那个时候最简单的一个模式。所以大家觉得呢，这个股市是不不会灭的，它就是会一直涨，而它也的确一直涨，一直涨，一直涨都没有停哦吼。那直到1929年那个时候，突然之间，哎、欸，不知道怎么了，然后它就开始暴跌，大家也不知道为什么它暴跌，大家信心觉得哇那样呢，奇事呀，怎么会这样？不是应该不会跌才对吗？怎么暴跌了？那这个大萧条整体的因素其实有一点复杂，因为牵扯整个欧洲。因为当时在第一次世界大战结束之后，欸、我本来不是说大萧条讲完就好了嘛，<笑><笑>就我要延伸到往前延伸到一站、啊。然后那呃大萧条简单的来说啦，简单的来说，它其实就是。呃，美国政府在那个当下，还有许多的政府都发现一件事情，就是金钱游戏太过于盛行了。也就是说，这个东西其实股票大家觉得一直涨、一直涨、一直涨都是正常的。那这个时候，你的货币供给还有什么这些东西，其实总是会出问题，因为它可能会带来高通膨。这个对于国家来讲，它其实会有呃有这个压力存在。所以在当时的话，其实开始哎、欸，全部的。都要开始做货币紧缩，也就是说呢，它其实不让这个货币会过分的、过度的信用扩张。那当这个东西开始的时候，就是很多人其实是以债养债啊，我今天就是拿这个股票，然后再去融资，融资之后再买股票，再融资，然后花钱、花钱、花钱，融资、融资、融资，不断的做这样的事情的时候，然后突然。这个政府说：“哎，不能再这样子的哇！啊，你整个就崩掉了、啊。也就是说，你马上面临的是什么？挖东墙要补西墙了。也就是说，哎，突然本来你这个这个这个钱不能借了，哇！那明天怎么办？好吧，那我来卖股票好了。就大家都同时卖股票，一卖就崩。”对不对？啊，卖了崩了之后，结果哎，你本来抵押的是另外的股票，结果这一个股票也崩掉了。哇，银行这个时候发现了你的资金的缺口，哎，掉那边在哪里啊？哈，不好意思，叫你补钱，结果你也没有钱可以补，所以整个就这样子滑落，是嘣砰,砰砰砰砰，股也崩，崩崩崩崩就掉下去了。那这个时候呢，碰到这样子的状况，美国的政府或者是世界多数的政府。在于财政上面，他们觉得 OK， 这个可能是必要之恶，所以大家都不救，那没有人要救，没有人要救这个货币供给的时候，消费瞬间在紧缩，消费瞬间紧缩，也就是说啊，我本来有钱，突然变没钱了，啊，没钱怎么办？没钱就就。就没有办法消费啦啊，债务过多啊，这个一直在催，所以很多人就跳楼，对不对哈、哦？啊，所以那个时候整体这一种这一种结构性的这一种的这个呃，因为紧缩之后，货币紧缩之后，然后一连串的这一些的呃，该要怎么讲？这个、这个其实就有一点像那个零八年的那个次贷风暴，也是类似的状况嘛。那当时其实也就是说，呃，你你你那个时候以前哈、哦，那个时候在美国，你买房子哦，就就是不太需要去征信你的财力哦，你想买。这个有心最重要，对不对？台湾其实也有一阵子是这样子啦，也是两千年前后哈，因为大家都跟着美国走嘛哈，所以在那个两千年前后那个时候有双卡风暴有什么那些，那个都还算好的哈。那还有另外的就是说，哎，其实你要买房子没有自备款 ，OK 的啦，哎，哦，政府帮你哈啊，但是你缴的利息，其实那个时候的利息利率比较高啦，哈，大概四五帕左右哈，但。你想想看，以这样子的情况之下，你买房子其实不用投期款，就是人人都可以买啊。哦，<笑>那呃，美国那个时候也一样哈，但是台湾那个时候没有那么乐观，就是这个房地产没有在涨哦，也就是说没有涨那么多。所以呢，简单的来说，它不是我们所想象的那个样子哈。但是美国是在涨的，所以零八年那个其实它的问题点在哪里呢？就是我。不用投期款，我就可以买房子啊！我可以不用钱就买房子，然后买了之后它又上涨，上涨之后我再去贷款，对不对？本来一百变两百，那你是不是又多了一百可以借？对不对？我们不要说多出来一百你全借嘛，我们借个七成就好了，对不对？又多了七十哎，哇靠，对不对？很开心，是不是？哦。那所以就是这样子一个滚一个哦，一个绑一个，一个滚一,一,一个，然后这样子起来之后，哎，你要继续投资继续买，反正都会涨，对不对啊？然后不行了再卖，是不是啊？但是当这个货币开始。哎，紧缩、欸、的时候，哇，惨了！<笑>哦，就只要一开始出现了这个违约的状况，也就是说，你要是付不出钱就违约了嘛。违约你要就要被清算，你要被清算的话，你就真的整个就被撕开了，你的真面目就出来啊！原来没钱，假大啦。<笑>那所有的你之前的享受，通通都要给我吐出来，是不是？吼、哦，如果你当时真的都享受掉了，吼，哎呦，全部通通都花光了，立的金压细呀，吼，啊，如果你这个你只是在买更多的资产，有可能你要清算你的资产，运气好的话，清算完你还有剩；运气不好的话，那可能真的就不够，对不对？吼、哦，那这这个简单的来说，整个这个风暴都是这样子来的，但是呢？ 1929年跟2008年最大的差异，它的成因都有一点像，就是这个信用过度扩张。那呃，但是呢，差别就差别在有没有历史教训。29年那个时候看到了这样子的股市崩盘，其实美国是不救的，也就是说我们不加大货币供给。那呃，这个这个、呃、这个在08年的时候不一样，马上就 Q 一、e、了，<笑>对不对哈？金都该印得起啊，插小一，对不对？哈、哦，管他正不正义，反正一九七一年之后的尼克森，这个这个跟那个黄金脱钩了之后，美国想怎么印就怎么印，哦，只要这个这个两党协商之后，哎、欸，再提高举债上限，哎、欸，没关系啊。<笑>就再来一次，对不对？吼、哦，那这个就继续印钱，吼、哦，那这其实就是最大的差异了，吼、哦。为什么美国现在国力会这么强？基本上跟它的货币的发行的基准就是没有基准，<笑>是一样的。它、啊、是谁决定它能够发行多少钱？就美国人自己决定的、啊，对不对？吼、哦哦，你说，哎，这个这个这个利息发不出来，美债的利息发不出来，没关系呀、啊。<笑>我们在发行更多的这个公债哈啊，公债要是没有人认怎么办？欸、没关系呀、啊，自己买。<笑>美国自己买自己的公债哈，这个联准会自己买自己的债哈。在美国现在三十一点四兆的国债里面的话，大概有八兆左右是联准会自己认的哈，<笑>自己买自己的债啦，这样子也算。<笑>哪一个国家可以这么搞？他妈的，就只有美国而已。但是大家要想说啊，这个代表什么？这个代表他支撑了全世界啊！哈，就是没有功劳也有苦劳。虽然他就变得很有钱，你打不倒他哈啊！但是呢，呃，他至少支撑了全世界哦。看起来他很苦，其实他爽的要死。对吧、啊？他说：“哎我只能印钱来跟买你们的东西来支撑这全世界了。对啊，你就继续工作，帮我工作哈。啊，我这些钱虽然是白纸印的，呃，讲起来是王八蛋，但是你也可以不要。不要的话，你家要是崩了，这不关我的事啊。<笑>所以从二九年之后哈，其实全世界的这个经济学家多半的同意一点，这一点是什么呢？当发生经济危机的时候，就是。”增加货币的供给量，供给到它不会倒为止。<笑>这就是美国国债为什么一直这样子起来，还有全世界的通膨为什么不断的通膨。明明经济不景气，为什么通膨的越厉害，对不对？哦，仔细的想一下，因为货币供给很大。大家这个时候为了要救，所以呢，其实简单的来说，货币供给最可怕的地方是什么？因为没有正义，所以呢，他想印多少就印多少。其实需要一块就印十块啊，这多出来的九块谁拿走了？就是有钱人拿走了，你知道吗？啊，所以他们再去炒原物料啊，去抢够个差对不对？他们去炒土地啊，去抢够个差对不对？大家去思考一下，这个世界是不是这样子的哈？那呃，其实我。欸、我怎么越讲越扯越远呢？<笑>其实没有越扯越远啊。其实我们就要讲美国这个跟英国战后最大的差异是在这一边哈。那所以简单的来讲，在呃美国，它其实啊、呃、二战二战快要结束的时候，其实英国已经破产了哈。在这个租借法案里面的话，其实英国已经欠了。欠了美国太多了哈，那在布林顿森林、布莱顿森林会议之后呢？其实所有的黄金都运到美国去了。同盟国这一些黄金，包含法国、英国什么这些，因为怕被德国纳粹挖走嘛哈。你看德国纳粹到战后哈，他。呃，战争的后期，他其实根本就已经没有黄金了哈，他这个时候怎么办？这、就、犹、是、太人的那个假牙有没有什么那些都要拿出来，都要熔掉呢哈，啊，那些假牙熔掉都存进去瑞士，你知道吗哈？<笑>对啊，所以那个时候其实是很有趣的一个状态了哈，那所以。当然，呃，我我我觉得那个时候很有趣的，就是纳粹他在印英镑的假钞。其实英国那个时候仍然是这个国力最强大的。然后，那简单的来讲，英国那个时候其实他已经觉得他已经破产了。那所以他破产，他希望就是。呃，整个欧战已经结束了的话，他希望亚洲战区这一边他可以再维持的久一点，吼，就是日本千万不要投降啊！吼如果日本很快的投降，他马上这个大战结束，租借法案就马上美国就要要求偿还了、啊。那如果要求偿还，英国就没有时间去重建了，你知道吗？吼，所以他就觉得这个大战再打久一点没关系，吼，就谁知道？德国投降之后，哦，德国是四月投降的吧？吼，那日本八月就投降了，四<笑>个多月，五个月，吼，就就换日本投降了啦。哦，假啦啦，啊，所以他马上就要负担这些军费。那马上要负担这些军备的话，其实美国其实老实说，二战之后，他杜鲁门是一个比较狠心的总统，吼，杜鲁门非常狠。哦，包含他快速的终结日本，用原子弹去打。人家都说这个其实也是杜鲁门大概知道英国在盘算什么。哦，那如果呢战事拖长，对于英国的这个喘息空间就加大。那所以喘息空间加大的话，不如就让这个亚洲战区、太平洋战区速战速决。杜鲁门一上来之后，知道有原子弹。这个东西不到就是就是他知道已经研发好了之后，然后试爆成功，马上一个礼拜内就去炸日本哦，呵呵炸完一颗再一颗哦，呵呵这个跟时间赛跑啊哈、哦，这个这个跟时间赛跑跑什么呢？跑英国重建，还有这些欧陆国家的重建，他要在他。还没有重建好之前，在英法还没有重建好之前，就让他们马上就需要支付这些军费哈，这样子才可以拖垮他们。<笑>那所以那个时候，其实美国跟那个英国在大战的后期，其实就已经啊、呃，对于这些开始协商哈，协商说之后应该要怎么还。那英国其实是希望诶、欸，这个美国呢能够。啊、呃，通融哈、哦，就是大家兄弟嘛哈、哦，是不是兄弟可不可以不要呃明算账哈、哦？这个睁一只眼闭一只眼借我们一点钱，我们要重建哈、哦、啊，这个债务协商哈、哦、就可不可以哈、哦？不要那么的那个，不要这么的呃斤斤计较哈，哦、<笑>不要利息哈、哦，我们希望没有利息这样子。呃、欸，英国那个时候。提出这样子的要求哦，凯恩斯哦，那个时候是财政大臣，呃，提出这一个要求，结果呢，呃，呵呵美国说不行，呵呵呃，利息要利息哦，非还不可哦，那非还不可之外呢，你其他的借的这些钱都要以美元计价。哎，这个东西大家听起来没什么哈、哦。英镑那个时候其实，至于美国美元来讲的话，它其实非常非常的高。也就是说，英镑其实跟美元之间的那个比值的话，其实是很高的。然后，那呃，后来呃，凯恩斯跟这个美国的政府他谈完了之后，还是要利息好。然后呢，并且呢，英国不可以再。单方面的把他的殖民地，啊，因为以前的那个殖民地哈，英国的殖民地只能跟英国贸易而已哦，哈，也就是说这个东西呢，如果你要买这些殖民地的东西，你要透过英国出口，哦，你你要透过英国的买卖，你不能直接跟这一些国家。做交易哦，那美国就说你以后不能这样子哦呵呵。英国，我靠、啊，那、啊、这样子怎么重建，对不对？我的命脉立都被个杀杀起呢哈。这听起来是有正义的啦哈、哦，不然的话，如果当时没有这样子的话，这些殖民地可能都还是只有透过英国才可以贸易哦。接下来就讲啦了、哦，然后呃再来的话就是呃那个这些债务全部要以美金计价。哦，英镑<音樂>跟美金计价哈，然后呢，呃，这个英镑呢，它其实必须要回归这个那个货币的市场的竞争里面哈，就是呃，这个东西你的货币要自由化哦，那以这样子来看的话，结果哎。诶呃，没有办法，英国没有第二条路，因为他们已经破产了，所以他只能选择就说好吧，那就这么办吧。吼、哦，那心不甘情不愿，但是也没有办法。吼、哦，然后觉得干嘛，干他妈这次被扒两层皮，就美国比想象的更狠了、啊哦。再来的话，他就迫使英镑贬值呵呵。英镑贬值的意思是什么？他们要以美金偿还呢，对不对？啊，英镑贬值之后，是不是要付更多的英镑？呵呵啊，借借的等于没借了。你知道吗？<笑>哦，本来有跟美国借的钱，等于没借到的意思，啊，是以是以是以美金计价呢，哇、哦，啊，结果现在英镑贬值，怎么办？<笑>然后呢、呃，美国需要的一些东西，它直接可以跟它的殖民地这些国家直接做做交易，所以呢，英国也赚不到钱，啊，记现在讲啦啦，原物料嘛，碳博。哦、美国机关算尽哈、哦，把英国掐得死死的。那所以呢，英国在这个时候他能做的事情真的很有限，他只能完全的依赖他们自己国内的重建去支撑他自己本国的经济，因为他所有对外能赚钱的东西都被美国给弄死了，之外呢还要付美国一大堆钱。<笑>哦、那这个时候其实。英国它完全无力重建，只好真的只能透过各项的公共建设，因为它等于被帮手绑脚了。它如果不自己做自己的东西，然后它自己不自己给自己的那个国内的这些的建设更多的这一种的挹注的话，基本上它是 boogie 它真的就是美救了。美国真的把它弄掐得死死的哈。那透过这样子的方式。那所以英国又二战的时候，其实二战的开始大概哦、呃，应该讲的是三九年哈，一九三九，并不是一九四一哈。那他其实多打了几年，英国多打了几年，大家都知道有那个敦刻尔克的这个这个这个大撤退嘛哈。也就是说呢，德国刚开始在侵略欧洲的时候，这个法国跟英国会觉得哎。欸你这个德国哈、喔，行不拜哦哈，这个我们要制裁你，所以那个时候派出英法联军哈、喔，英法联军去打德国，啊不打还好，一打法国就沦陷了，<笑>然后三十万的大军哈、喔，在这个敦刻尔克那边哈、喔，那个这个这个要撤离哈、喔，准备要撤离，但是呢，大家也不敢去救，怕去救的时候呢，这个德军哈、喔、就。把他们仅剩的舰队全部给集成了，是不是？吼、哦，这个老实说，吼、哦，我觉得德国在第一次世界大战的时候，他那个时候也是英法要分掉他们的那个舰队，你知道吗？吼、哦，那结果呢？<笑>分。就是他们要让德国没有舰队，吼，那所以德国那个时候舰队全部哈停在英国的不知道哪个港，然后忘记了哈，然后呢，后来德国呢觉得，孰可忍孰不可忍，我们的舰队不如这样子好了，他就让他们全部自爆，哈，就是这个后来这些德国的整个所有的舰队就在那个时候全部爆炸了，吼，自己爆自己的。<笑>宁愿自爆也不要给英法去分哦，虽然战败了、哦、所以他一直到二战的时候都没有都没有那个那个舰队、哦、那所以呃，当然后来他做了一艘俾斯麦嘛哈、哦，那俾斯麦战斗舰这样子，那这个是希特勒要求要盖的，然、哦、后要要做的、哦欸、我怎么一直在讲这些有没有的？好 OK 了，我觉得我讲得很零散了哦，因为我今天虽然。<笑>要来讲这个，但是我我其实还是还是没有真的很组织化，那所以大家有可能会需要多听几次了哈。那时间去的话，因为我发现，呃，我如果照年份讲的话，其实感觉会太跳跃，所以我有一点前后跳，前后跳，前后跳哈。那这个这个大家在听的时候可能会辛苦一点啊，但是我如果不这样子讲，我觉得我也很难聚焦。哦，变成编年的话，那我们要讨论的这个 Rocker 跟这个呃 Tong Up 哦，还有这个 Cafe Racer 就又有一点不是主题了。<笑>虽然真的讲起来不是主题的感觉，但我绝对不是为了要让它不是主题哈、哦。那 OK， 那英国透过大型的这个公共建设哈、哦，然后呢，哎。他还是经济复苏了哈，所以英国很厉害，就是在美国的这种夹杀之下，并没有死，还哇跳跳哈，这个真的让英国呃让美国气得牙痒痒的哈，因为那个时候的马歇尔计划哈，全部的欧洲的国家通通美国哈这个军费哈通通几乎都不用付哈，你只要让我接受帮你重建这样子就好了哈，那但是英国门都没有，你自己来。<笑>谁<笑>都援助就英国不援助<笑>，对不对吼？这整个马歇尔计划就是这个样子，就是简单的来讲，美国在二战结束之后呢，他首要的目标其实就是把英国打成这个什么都不是吼。那英国那个时候靠着这个呃这个重建，然后哎、欸、把整个国家带起来，可是那个时候的问题就是。很多的那个小孩子的爸爸，其实就是在二战时候的军人，吼，那战死了，死了好几万嘛，吼，所以其实有几万个家庭是没有爸爸的管教。那他们到二战结束之后，大概也十来岁了，吼，所以他们其实都投入了战后的重建，哦，不用十八岁，哈，可能十二岁就已经开始出去工作了。为什么？不然家里没钱啊？是不是？哦，那所以他们那个时候就。一直要出去工作，那出去工作的时候，小孩子哎、欸、领到钱又有钱，对不对啊？家里是妈妈，妈妈的话管不动她。那妈妈管不动小孩子的时候，这个时候小孩子想干嘛就干嘛。哎，晚上我都被出理上领呗，就是要出去玩。对啊，你管我，我就不拿钱回家。妈妈没办法，哎，啊，这个这个算了哈，睁一只眼闭一只眼，想干嘛就干嘛吧哈。那那个时候的美国文化又持续的入侵哈，所以。到后来，其实最有名的一部电影就是一九五三年、一九五四年的时候的那一,那一部那个 The Wild One， 那马龙白兰度饰演 Johnny， 是不是？吼，这個、电影的话，其实可以去看啊。我觉得是蛮有趣的一部电影，那他一开始就是哦，飞车党不哦，没有在竞速哦，吼、哦，就是一群人占据了整个马路。砰砰砰我我我这样子哦、喔，然后那个脸很酷这样子，然后两边通通整个马路通通都是赛车，不是不是赛车，都是这个飙车组哦，飙、喔、仔他们其实也不是飙仔，因为他们就是呃流氓哦、喔，然后骑骑骑骑骑，呃看到了哎、欸、有人在比赛哎、欸，就说哎、啊、你看那一边在比赛，然后就大家都过去，过去了之后呢，哎、欸、人家明明在比赛，他就直接从这个场中给他穿越哈。喔呵呵 low 了哦，喔啊、怎么办？哎呀，不能怎么办？警察出来逼逼，他们也不管，对不对？嗯、欸、嗯、啊，我夸小类似这种的这种剧情哦、喔。啊，然后这个什么哈、啊，诶、欸，走了之后呢，后来那个马龙白兰度的一个小喽啰哦，你看奖杯给我掏出来啊！哈<笑><笑>什么烂剧情？<笑>可是你想想看，这个东西哈、喔。就会造成当时的英国的年轻人会怎么想？哦，这个超酷的，对不对？他怎么样？就是逞凶斗狠啊！吼，偷东西偷的这个光正大光明。把偷来的奖杯直接就绑在这个摩托车的头上哦，这个头灯上面这样子哦，继续骑。<笑>然后到了一个小镇，然后开始把尿哦，开始把妹啊拔妹，把妹啊弄一弄啊，弄到后来后来不小心死了个人，啊死了个人之后，这个整个的村民村庄的人哇，开始在如何想办法去。去把这一些这个人给赶走哈，大家这整体的故事就是这样子，基本上就是全部都在使坏，所以你实际上你去看五零年代的英国，它实际上整个的那个社会的气氛，骑摩托车不是在竞速，好不好？骑摩托车它其实是一个呃他们的身份的一个识别的象征哦，拎杯他妈的从小就干啊哦。帮家里赚钱的这些人就喜欢这种马龙白兰度式的这种的感觉，而且整个马龙白兰度他的那个里面的摩托车多数都是英国车，有那个那个 matchless 啊哈，然后川普啊，然后什么这些很多哈，那所以这个东西其实我们自己看一看，我们就会觉得，哎呀，你看这个英国英国车刚好哎。欸英国就在产这个英国车，所以这个东西实际上它造成，在一九五六年左右吧，英国所有的境内所有的摩托车店，包含二手车，全部都卖光光，哦，一台都不剩。啊，所以那个时候大家都要穿这个皮衣。哦，要像马拉布、马龙、白兰度这样子的吼、啊，所以整个路易斯才会把原本的飞行的重心，然后换成摩托车。因为实际上在四零年代以前，我们前面在讲了，五零年代初期，在还没有航管之前的话，其实英国的这些哦，以路易斯来讲的话，他的业务最主要的还是飞行服哦，哦，也就是说皮衣最大中最大中其实是飞行服，而不是摩托车。你去看那个时候的摩托车的骑士，多半。穿的其实都是连身服，那什么样子的连身服呢？布料的连身服，它其实并不是穿皮衣哦。哦，所以这个东西其实大家要思考一下，它其实并不是本来不是这样子的运动，而它变成跟皮衣有关，其实最主要的其实是跟这个的 YY One 比较有直接的关系。所以你去看着 YY One 里面它这个电影的剧情，它并不是当。所以你要说这些年轻人看了这些美国的偶像之后，他会去做这些事情是不会哈，而且在那个时候还开始有所谓的 rock and roll， 所以呢，在英国也有那一种那个 p r i c e is king 嘛就是那个 e l v i n is is king 对不对哈？猫王这个这个呃整整个的这一个这一个。这个美国的文化大举的入侵哈，然后一直到了六零年代，这个时候出来的帽子，帽子是什么呢？他们骑着呃韦斯牌哦，然后还有蓝美达，然后呢里面穿的呢其实是这个这个这个叫什么东西？叫做西装哦。那其实帽子实际上应该跟另外的五零年代的 Teddy Boy 其实很像哈。那 Teddy Boy 是什么？ Teddy Boy 其实跟这个 Tang Up Boys 其实人家讲的这个是比较两个不太一样的一个一个模式哈、喔、，Rockers Tang Up Boys 其实比较像的就是马龙白兰度这一种这个 The Y One 里面的形式哈、喔，然后呢 Teddy Boy 其实是那个时候以前的英国的有钱人。然后经过二战之后，大家也知道，就是被美国剥削的之后，英国经济被被吸哑了哈，本来可以赚钱的都不赚钱了。那所以呢，这一些人本来是公子哥的家庭，现在不是的。但是呢，阿公跟爸爸都有留下来一些好的西装，所以他们穿这些西装出去，出去干嘛呢？我林北以前是有钱人，呵呵现在是现在是私事的贵族哈、哦。所以在外面也是一个流氓的样子，因为为什么一样打给东阿出力做干了哈，一样爸爸都不在了，所以大家其实都出去。这个实际，这个实际上在英国社会有 Tongue p Boys 跟这个 Teddy Boy 哦，那这个东西其实是比较像是我们应该要想的的一个模型。然后到了六零年代的时候，然后就这个时候其实。应该说，在五零年代到六零年代之间呢，他其实就有 rockers， 然后还有 mods。哦，那 rockers 跟 mods，rockers 还是一样，他听 rock beat， 哈，他喜欢美国文化。那这个这个呃，诶、欸，在我看过一份六零年代的时候的报道。哦，那个时候大概是六零六三年、六四年左右哈。那他们那个时候在讲的是什么呢？这一点很有趣哈。但是我后来发现，它跟史实也有一点呃，有一点出入。虽然我看的是六零年代当年的报道，但是呢，我后来又看一些纪录片的时候，我发现这个真的是很有趣的出入。也就是说，即便我们那个时候看当时的报章杂志，它都只有一部分是。比较贴近近于事实的哈，那这个东西在讲什么呢？就是，呃，莫斯他其实是听英国的音乐，他听披头士， os, 对不对？然后他穿皮鞋，然后他骑这个意大利的摩托车，呃 w o n d e 我们骑的是博莱品，是不是？哈。这个东西是意大利进口的，哦，后 g a l i m b o 港哦，长得也不是这个样子。我们骑的是 scooter 哦，那那个 Rocker 他骑的是 motorcycle， 然后穿的呢就是皮衣，美式的样子哦。我其实就是个坏配置啊，其实这两个通通都是流氓呵呵，都是各有各自的摩托车的俱乐部哈、哦。那所以后来才有这个很有名的这个 Brighton 的这个大乱斗哈、哦，就是 s h u p a r 啊，然后就是就是。很多的帽子被打死了，呵因为主可喝金啊、喝派，然后那呃，我我们在讲这个东西、就是，就是就是你大家可以仔细的思考一下哈，这些东西其实都根本都呵呵没有所谓的咖啡瑞舍出现哦。那所以他那个时候在讲呢哦，就是说，哎、欸，为呃那个那个莫斯呢，他出现的地方哦，然后他都在喝可乐。对不对？吼，然后呢 ，Rocker 呢喝咖啡，哦，那为什么若 Moss 要喝可乐 ，Rocker 要喝咖啡呢？这个又跟后来的五九俱乐部有关，哦，因为在那个时候 ，Teddy Boy 还有这个 t o n g a Boys， 然后 Moss 跟这个 Rockers 之间的斗争越来越厉害的时候，这个时候出现了五九俱乐部，然后这个五九俱乐部其实不是一个真正的。摩托车完全摩托车的一个一个一个俱乐部，它其实是教会哦，所以它其实是一个呃教会组织。那他就觉得，既然我们阻止不了这些事情，无法劝说这些年轻人，不然就加入他们吧。<笑>我不入地狱，谁入地狱？是不是哦？然后这个时候就。哎，成立了这一个俱乐部之后，然后神父就讲了，哎呀，这个打雷卖修帕哈，那真的就是好好骑车，骑车是快乐的事哈、哦。那我们神父也骑车，就发着 b i l l 发着 t h e r Graham， 然后他们都穿啊路易斯哈，而且其实那个时候五九俱乐部只卖路易斯 Lasers 哦，哈，路易斯 Lasers 是唯一他们认可的这个这个。呃，摩托车的呃布品的厂商，吼、哦，这个是真的哦，吼、哦，这个、到目前为止，五九俱乐部也只认路易斯而已，哦，这个这个传统一直到现在，那它是一个非营利组织啊，吼、哦，那呃，奈公<笑>、啊、我我觉得这个是一个比较有趣的点、啊，然、哦、后，那所以那个时候就说，哎，这个这个这个。这个呃、欸、，Rock、er、就喝咖啡哦，那这个这个谁就是 Moss 呢？就喝可乐哦。这个是当时我在那个时候的《爆赞杂志》里面读到的一篇哈、哦，这是我十几年前其实我常分享哦，那那一篇我也常拿出来用，但呃，现在找不到了。<笑>有机会的话，再拿出来给大家看吼，那他那个时候就在讲说吼，哎、欸，这个帽子都要看，都要听这个披头士吼，然后这个谁，这个 r o c k 呢，都要听这个这个猫王。那后来有什么出入呢？我后来看了披头士的这个纪录片的时候，我发现<笑>。就是英国的年轻人当时是讨厌披头士的，下<笑>、啊、那那个我看到六零年代的杂志上面也是乱诌胡诌的，我靠，天哪、啊！<笑>所以，呃，有的时候哦，就是就是你真的在看这个东西的时候，如果就就像我们现在的报账杂志，很多东西写的也不符合事实，你知道吗？对不对？哈，他其实有他要带的风向，然后那当然以前也是一样哈，不会说以前的看我良心哈，所以写的都是真的，而、啊、现在都是假。呃，就就是其实很多东西都不是真的，像我们想的那个样子的哈。<笑>啊，这个东西其实老实说，我一直没有看到咖啡 Racer 那咖啡 r a c e r 后来其实是到70年代， 70年代的时候很多很有趣的东西哦，就是啊、呃，这个英国车在呃七零年代，其实其实英国应该说英国车进入美国其实是很早就已经进去了哦。那所以40年代、50年代、60年代，其实都可以看得到英国车，其实在。美国的销售是不错的，但是那个时候，呃，基本上英国车的销售还是不行的。他那个时候还是打不赢，尤其到后期，他打不赢日本车，那也打不赢意大利车。意大利是那一种多缸哈，然后多缸，然后呃，气门这个不是用弹簧哦，用胶啊哈，所以他这个他这个气门非常准确哈。它的开合是非常准确的，所以它那个效率非常好。然后呢，那个那个那个日本车是多缸，吼多缸。然后诶、呃，就是本田中一郎，吼走出来，吼这这连连呃一一一二五 cc 都可以做好几缸哦,<笑>哦太会跑了。哦 ，CB 七嗯 ，CB 七五零，哇靠，四缸车哦，照起就问嘞，吼、哦、啊上要要上一百迈，轻而易举哈，轻轻轻松松啦。英国车最多就是双缸车，那你那个最最好的也不过是当时来讲稳定的，就是凯旋，凯旋的那个双缸这个这个 T 一百哈，或者什么 T 一二零 R、T 一四零 R。哦，当然到 T 1 4 0啊就有跌煞了。可是那个时候，他其实渐渐的，英国为了要维持他们的这个这个竞争力，所以他把英国车通通，哦，英国政府希望他们合并，合并成一个联合公司，然后再去攻打这个美国市场，哈、哦。那因为美国那个时候是世界最最大的市场嘛，所以在那个时候其实才有看到所谓的 c o f e racer。而这一个咖啡 racer 比较像的呢，并不是我们所想象的，就是说是英国人自己取的。我觉得其实它是美国人取的，就跟同时期日本车大举进去那个美国也是一样哈。那个时候大家都知道 Kawasaki， 哎，有这个忍者哈， n i 那这个令甲其实他到后来最有名的时候，当然就是这个这个阿汤哥骑这个这个那个令甲哦、喔，拍那个 Top 杠哦、喔，那个捍卫战士里面，哎、欸，他骑的那一台哦、喔，那叫忍者。那忍者大家可能就会觉得，哎、欸，这应该是日本人取的哦、喔，其实不是哈、喔，他是美国人取的。那所以美国人其实，在那当时，我呃从呃。從呃呃，六零年代开始的话，其实美国非常的盛行这种那个消费符号学。那消费符号学它是什么意思呢？也就是说，它其实用一个一个东西、一个字眼呢，然后让大家联想到某一个东西的时候，然后这个东西又代表着什么样子的这一种的联想在一起的这一种，以然后跟消费勾在一起的时候，其实更能激起大家的购买欲。哦，所以。这一种英国车哦，它是 Racer， 因为英国一直是大的这个这个这个摩托车的这个国家哈，就是很多的车手，像那个时候有 Michael 那个 Michael h e l e w o o d 他其实一直拿下世界冠军哈，虽然他都没有在骑英国车了，说骑意大利车或者日本车那呃，包含呃很多有名的车手，其实都是英国的。那尤其在五六零、七零，这其实这中间，英国是一个出很多的赛车手的一个国家。所以他用 Racer 再加上咖啡。啊，这一种感觉，我认为它就是一种消费符号。那这一种消费符号，其实我觉得比较有趣的，就是，呃，我觉得美国在当时，我认为他们想了很多的东西，在于这一个行销上，所以呢，才会有后来的这个美国的这个纪录片说，哦，他们其实就是在各个咖啡之间跑来跑去的，然后、啊，然后有这个 ju boss 投下去之后呢，一首歌的时间要从。这里骑车到另外一个，然后再回来这样子啊，所以这一个叫做咖卡费瑞士啦。呃，其实以前的这个咖啡吼，就是不同的咖啡之间其实是不同的帮派，你知道吗？吼，刚有人会安尼做。呵呵而且其实即便是这样子哈，就是我从来没有在英国的报章杂志上面有看过咖啡 racer， 但是呢，在美国哪里看到了？就是在卖英国车的广告上看到了咖啡 racer。更有趣的是，在一样是七零年代台湾的这一些的那个那个什么哈，台台湾的那个摩托车的广告，也有所谓的咖啡骑士，然后他说源自美国。<笑><笑>所以这个东西很有趣哈，其、就、实、是、这、这个、这个、这个、这个，我我觉得大家可以思考一下啦。这个东西其实是蛮蛮值得玩味的，然后，所以咖啡 racer 是不是真的源自于英国，或者是它其实是经过美国的这个消费符号学之后，哎、欸，大家也觉得挺酷的。就像 k a w a s 取了令甲之后，哇，忍者，哎、欸，日本人也觉得这个超酷的呢。哦，比格兰搞做生意哦，美国人好会做生意哦，你看 Pablo 哈，对不对？我觉得英国也像这样子，后来也觉得 OK， 我们也喜欢咖啡瑞士。所以呢，实际上这一个点来讲的话，它是不是我们所想的那个样子？我觉得可能并不是那个样子，还包含这个我们前面所讲的 Tongue Up 这个的来来来去去哈、哦。我觉得它不太像是这个东西，但是呢 ，Tongue Up Boys 它其实是很多人。其实，实际上，就我所知道，我之前在还没有这些纪录片，还没有这些东西之前，我去英国，我其实就问过了 t o n g u p b o y 是什么意思，我让公我出来，没有人讲得出来。然后他们在讲的，其实都讲说这个其实是五零年代的东西，所以那个时候应该是如何如何这样的。我说 t o n g u p 到底是什么意思？因为实际上它其实困扰我很久。然后后来大家才哎看到这一个徽章 t o n g up” 哦、oh。大家就比较知道，它其实跟力量有关，而不是跟速度有关。所以呢，其实我觉得，呃 ，turn up 到后来，也许到了七零年代到八零年代之后，开始被穿着富会说成是啊，这个其实是摩托车的关系。可是从摩托车从五零年代到六零年代之间的变革是非常大的，因为加入意大利车跟日本车，然后所以那整体的稳定性还有速度还有这个东西完全不一样。以前很难上一百迈，我们看这个英国车都是单缸，几乎都是单缸，而且都是大单缸。你要这么大的车，这个这个惯性这么大的车子，然后它要可以跑一百迈，你怎么转弯？但你光是这样子，那个都是跑直线比较有。那这这你惯性这么大的车子，你整个曲轴这么大一颗在那边跑的时候，然后你还害我，估计害我一百迈，对不？哦，这个这个，我相信对摩托车有一点理解的人，大家都知道我在讲什么啊。英国的街道又是小小的啊，然后转的你有多复杂的钥匙？你怎么跑一百迈，对不对？我觉得那个其实不太现实啊，哈。那所以实际上，真的到呃六七零年代之后，整体的这摩托车性能又整个在网上在拉，在日本还有意大利车的这一种的推波助澜之下，破一百迈那个时候都很简单了，哦、呃。肝胆可被洗啊哈，所以那个其实有时代性上面的不同，我觉得这个是我比较想要跟大家分享的。然后我差不多今天这样子又讲了一个多钟头呢，那好了，我们今天服装的社会人类学就谈到这里我们下一集不见不散了，拜拜。